1: 元気を呼び込むお話を伺っていますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります今月は今注目の在宅医療についてお送りしていますそして今日も番組の最後にはプレゼントをご用意しています最後までお楽しみに
0: ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンビタミン,ビタミンラジオ
1: 。早速ゲストをご紹介いたします。サツキホームクリニック理事長の月永洋介さんです。よろしくお願いいたします
2: 。月永です。よろしくお願いします
1: 。今月の特集テーマは。地域を支える在宅医療と新型コロナです。2回目の今日はコロナ禍の在宅医療と題してお送りします。月永さんは2016年4月から栃木県宇都宮市内にさつきホームクリニックを開業され、周辺にある病院との連携を深めながら治療から緩和ケアまでできる在宅診療所の医師をなさっています。早速ですが、新型コロナウイルス感染症の流行で、在宅医療というのは、こう、どのような影響を受けてきたんでしょうか
2: もう、新型コロナウイルスのね、環境がなんとなく落ち着いてきている状況の中なので、実際、一番最初の一派の時のことって、あんまり覚えてないですよね、皆さんね。あの時は本当に怖かったので、我々も自分の、身を守る意味で行くのが怖いっていう状況だったのと。最近のコロナ禍における在宅医療っていうのがどんなものかっていうのをちょっとお話できたらなと思います
1: 。あのこのコロナ禍では病床の逼迫とか。こう外出の自粛などを理由にこう自宅療養を強制された方っていうのも少なくなかったと思うんですけれども。コロナ禍でではは在宅医療を選択するっていうう方は実際増えてきたんでしょうか
2: 、はい、やっぱりあの時は病棟が逼迫している状況だったのでコロナとは関係のないがん診療のがん治療の患者さんなどがどうしても入院が遅れてしまうとかあと何よりも面会が禁止だったので。本本当当ににに辛い治療をすする時に本当に微妙な時ですよねこの治療をやると治るか治らないかわからないよっていう時には大体の方は選択していたけど家族と2ヶ月も会えないんだったら僕はそれを選ばないと言って治療をせずにあの時自宅に帰ってこられたっていう人は正直とても多かったように思います。
1: そういう方のところにも先生たちがみんなで手晴してこう出迎えるわけですよね。はい、あの
2: 大学病院や急性期の病院から高校こ,こういう理由で抗がん治療しないことを決意されましたので在宅で見れる限り見てくださいっていう紹介状が来て見ている時期が結構ありました。
1: いやでもスタッフも限られてるし大変だったんじゃないんですか、は
2: い、最初の頃はですねあの我々栃木県でやってますので東京ほどスタッフもねコロナになるってことはなかったんですけど徐々に徐々に第5波第6波ぐらいから増えてきたのでやっぱり休みますのでねどうしてもいつも 100% の人員でやれるってことはないので非常にその時は大変でした
1: 。先週お伺いしましまたけれども先生の診療所では 1,500 人の患者様に対応されているということでしたよね。コロナでさらに患者さんが増加したっていうことでしょう
2: かそうですね。この2年ぐらいで急激に増加したと思います。で、逆にこの2年ぐらいで、ドクターや看護師も増えました。おそらくコロナ禍の逼迫した状況の中で、心身ともに疲労された医療従事者も多かったと思うので、であれば、病院の閉鎖的なところじゃなく、在宅医療でやりたいと言って仲間が増えたっていうのも事実あるので、コロナによって、スタッフが休んだりしても人員的な補充はされていたのでどうにか乗り越えることができました
1: 。今はだいぶ落ち着かれましたか。はい、あのまだ防護服が届かない頃はなんかカッパも使いながらの頃もありましたよね。それ考えると今やっぱり随分充足されてきたのかなというふうに思います。もともと在宅医療を受けられる患者さんはこう高齢の方で基礎疾患が多い方がね多いと思うんですけれども。こう、月永先生のように在宅医療に携わられている医師のお立場では、新型コロナウイルス対策として、あの、この政府のマスク着用ルールっていうのが、れまあこれ
2: は私的なねあの話になるので皆さんに共通するっていうことはないと思いますけどやはり高齢者であろうが我々若い世代であろうが少し通常の生活に戻らなきゃいけないっていうふうにやっぱり思うのでマスクが緩和されるっていうことには僕は僕賛成です当然高齢者の方がリスクが高いじゃないかっていうところもありますけれどもそこはうまく今度の6回目のワクチン接種とかそういうものも企画されるされているのでまあ重症になりそうな方高齢者の方は予防することでまあ通常の生活に戻ってもいいんじゃないかなというふうに個人的には思います
1: 引き続き感染症対策をしながらではありますが過度に恐れずに健康を取り戻していきたいですねマスクのね着用がまあ個人の判断に委ねられてあの先生もいろいろ患者さんからも質問とか受けると思うんですけれども何かこう多い質問とかがあればぜひお伺いしたいと思うんですが、はい
2: 、あの一番大変だった時は患者さんにもマスクを必ず着用してもらって私はマスクをしてフェイスシールドをするっていう診察をしていましたが今そこは強制することなく私はマスクはしてますけどあの医療従事者なのでそれはしっかり守ってますが患者さんがマスクをしないで診察することをどちらかという僕はこの久しぶりに顔が見えてやっぱりその人の人となりが見えますからそれがいいかなっていうふうにやってますあとはワクチンをね受けた方がいいんですかって質問は一番多いのでうちは僕の方針でうちの患者さんに関しては前例まあ高齢者の方と病気を持っている方は受けましょうよというふうに言ってます
1: 。ワクチンはねどのような接種がい,い,のかっていうところは非常にこう悩ましいところだと思うんですけども。先生がおっしゃられた方は、あの、受けてらっしゃるんですかそうですね
2: 。それはクリニック内、法人内でも同じですし、まあ、誰かが先頭立って、誰もわからないことなので、それを信じて、もうやろうじゃないかと。国が決めたワクチンに関しては、うちはやろうよ。そして患者さんにいいものだからやろうよってうこう、統一した見解をリーダーシップをとって言わないと、全員悩んじゃうので、そこはコロナの最中から意識して、あの、経営者として、リーダーとしてやってました。
1: ワクチンとか、それからあの、感染症対策で手洗いとかですね、いろいろ大事なキーワードっていうのはあると思うんですけれども、そもそもこう、あの、健康を保つ。維持するというところでは例えば日常の生活習慣も非常に大事なのではないかと思うんですがそのあたりはいかがでしょうか本当
2: にそうだと思いますあのコロナのことで非常にそこを隔離をしたりとかマスクをしてたりっていうと通常の健康状態が悪くなる心身状態も悪くなると思うんで特に高齢者の方なんかは毎日認知症の方も大勢いらっしゃいますしマスクをしてそこから外してご飯を食べてっていう表情が見えないとかでやってると認知症が悪化するとかいろんなことがあると思うのでまずは健康状態を高めるっていうことを今からは進めていった方がいいかなというふうには個人的に思ってます
1: 。まあ、お食事などもそこに加わってくるかと思うんですけれども、そのお食事のまあ。簡単な相談とかですねそれから運動のちょっとした相談とかもこの訪問診療で来てくださる先生とかかに相談ししてももいいものなんでしょう
2: か、はい、あの先週もお話ししましたけれどもやっぱり最初はがんし診療をずっとやっていたのでそっちばっかりで栄養の相談されるちょっとそれ専門外だなみたいな感じになってましたけど高齢者を見るっていうことを強く覚悟してからは当院は栄養士もいますし言語聴覚士って演劇訓練をすること方もいるし歯科衛生士もいるのでやっぱり食べるっていうことに関してはあの非常に意識をしているのでどしどし質問してもらってそれに対応していきたいなやっぱりフレイルっていうところがやっぱり健康に対しては今重要だなと年3年前までは僕はチミクロも考えていませんでしたけどやっぱり高齢者を見るのであればそこは見ていかなきゃいけないなっていうふうに思ってます。
1: このフレイルいわゆるこう虚弱っていうことなんですけれども、これはまあだいたい何歳ぐらいになれば気をつけた方がいいとかっていうことはあるんですか
2: 。はい、やっぱり生活習慣病等で栄養に関して抑えていこうっていう状況の中、医者なので当然病気にはなってほしくないのでそれを防ぐ意味でやっているんですが、どこかのタイミングでやっぱり年を取ってくるので今度低栄養になるこのシフトチェンジっていうところの部分を人それぞれ年齢が違うのでじゃあ70歳で切りましょうっていうわけにもいかないしそこのまあ専門家の人たちに言わせれば本当にシフトチェンジとは個別差があるので我々みたいに在宅医療でしっかりとその人の家とその人の環境と食卓を見ることができた方がよりそのシフトチェンジの時期っていうのは分かりやすいかなっていうふうに思ってます
1: 。いいろろんんなとこ,ろをこう確認されてるんですね
2: はい家中にある少女を見たり大臣から表彰されていたりとかそういう歴史があったり何代も前のおじいさんの写真が貼ってあったり孫の手書きが置いてあったりとかいろんなとこ見てもう普通に心不全の指導していて食卓に大きな醤油が置いてあったりするので、そこは外来では絶対に気づけないので、<笑>はい、醤油の減りが早いですよっていうところも、はい、在宅医療ならではの指摘かなと思っています
1: 。なんか皆さんにもっとね、身近な存在であっていただきたいですし、気軽にお声掛けいただけるといいですよね。あの、この在宅医療への転換というものはお勧められていると思うんですけれども、こう、病院は病気や怪我を治療するところ、そして、こう、急性期の治療が終わったら、慢性期の病床やリハビリ病院、さらには、こう、在宅へ誘導するような流れというのは、今後も続いていいてくのかなというふうううに思うんですけれども
2: もう当然続いていいてく流れだと思いますそういうふうに施策が動いてますしただ急性期治療が終わったら慢性期もしくはリハビリっていうのはもう確実となった流れなんですけどまだまだ慢性期病床リハビリはねどうしても期間が決められるので出てくるんですが慢性期病床から病棟から在宅に来るっていう流れはまだそこまで増えてないかなって気はするのでそこに対する働くかきかけだったり上から降りてくるっていう話はないですけど救世機からどんどん降りてきますのでそれを地域に返していかないと病棟はさらに逼迫してしまうと思うので我々がもっともっとこういうことができるから退院させてくださいよっていう風にアピールをしていかなきゃいけないなと思ってます
1: 医療従事者だけでなく例えばその地域の自治会の方とかですね民生院の方とか、まあ、みんなで地域の健康を支えていくっていうことがやっぱり改めて大事なんですねはい
2: なので医療だけじゃなくてですねなんかお寺に行って健康体操に参加してみたりとか、はい、最近はそういうふうに地域の中でどうやって医療を提供するかっていうところをまあ僕はあまり行きませんけどの理学療法士だったり医療ソーシャルワーカーだったりが参加をしてですね地域にこう健康っていうものを振る舞えれるように今取り組んでいるところです。
1: もうなんかそれはこう結構国の方向性とも合致してますね地域にお住まいの方が主体的にこう健康を取り戻していくっていうところが私たち医療従事者として後ろからこう支えていくっていう形になるんでしょうね。はい、番組恒例の質問なんですけれども月永先生ご自身のビタミン剤になっている元気の源をぜひ教えてください
2: 。ははいもうこれは単純で患者さんが安心した時の笑顔ですねもうそれだと思いますそんなことはずっと思ってませんでしたけどやっぱりいくら疲れていても自分がお話しして傾聴して共感して何かをしてあげた時に「あ先生安心したよ」っていう一言が一番爽快だし次の患者さんにもつなぐいくら忙しくてもやっぱり嬉しくなるんでそれが僕にとってもビタミン剤かかななと思っててます
1: す療始められて何年になるんですか
2: 開業しては8年目になりますけど経験としてはもう10年ちょっとですね。
1: そうするとたくさんの患者さんの笑顔に触れてきたんですね今日はコロナ禍の在宅医療についてお送りしましたゲストはさつきホームクリニック理事長の月永洋介さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ではここで健康や衛生環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします
0: ビタミンラジオプラスはラジオ日記アナウンサーの藤原七香です4月22日はアースデイ1970年アメリカのゲイロードネルソン上院議員が4月22日を地球の日であると宣言しアースデイが誕生しました地球の日と聞いて一番に思いつくのは環境保全という方も多いかもしれませんマイボトルやエコバッグなど手軽に取り組めるものが増えた一方でまだ知られていない問題もありますその一つが食用油の問題です実は私たちが普段食べている食品に使われている油が森林破壊につながっているのです植物油の中で一番消費されているのはパームオイルですパッケージの原材料欄に書かれている植物油脂や植物油はほとんどがパームオイルでインスタント麺やポテトチップス、チョコレートをはじめ多くの食品に使われていますこの原料となるのが油ヤシですマレーシアやインドネシアが生産地ですがそこでは大規模な森林伐採や違法労働などの人権問題が起こっていますですがパームオイルは面積あたりの生産効率が高く他の植物油に置き換えるともっと環境破壊が進んでしまうことや生産国の人たちにとっては重要な生活産業であることから単純に使用をやめることが問題解決につながるわけではありませんその中で2004年に人権や環境などに配慮した持続可能なパームオイル産業の在り方が話し合われる国際会議 RSPO が発足しましたそこで定められたのが環境と人権に配慮したパームオイルの認証制度 RSPO 認証ですサラヤは2004年に日本に籍を置く企業として初めて RSPO に加盟し家庭用の石鹸や洗剤などには 100%RSPO 認証マークを取得しています。商品を選ぶ際に RSPO、認証マークがついたものを選ぶことも地球のためにできることの一つかもしれませんねそれではまた次回「ラジオ日記」アナウンサーの藤原奈々花でしたあなたの知らないラや
1: 衛星のラやあなたの知らないラや環境のラやあなたの知らないサラヤ健康のサラヤ
0: みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で
1: 、あなたもきっと、出会っているはず。あな
0: たの暮らしに
1: 、そっと、命をつなぐ
0: 、サラヤビタミンラジオ
1: 月永先生のお話いかがでしたでしょうか在宅医療のイメージがこの高齢化の中でより重要な医療として位置づけられるのではないかなというふうに思っておりますここで番組から今月のプレゼントのご紹介です手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然破管味料ラカント S そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト携帯用の三点セットです抽選で5名様に差し上げます締め切りは4月20日ですご希望の方番組のサイトからご応募いただけますお聞きのビタミンラジオ本放送時間は金曜夕方5時20分から再放送は明日の夕方5時四十分からです放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます次回の放送は5月5日です番組パーソナリティの小原美智子でしたそれでは来月のこの時間にまたお会いしましょう
0: ビタミンラジオこの番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。